0: 赤眉军击败更始政权后，虽然坐拥长安，但却不得民心，粮草匮乏，军心涣散。但是即使如此，西征赤眉的汉军将士却屡屡败给赤眉军。那么汉军将士为什么会屡战屡败？最终又是利用什么策略才成功收复赤眉军的呢？请继续关注东汉第三集：收复赤眉。
1: 前面咱们讲过，这个赤眉军呐、啊，在长安，因为得不到这个关中豪强地主和人民群众的支持，所以他得不到粮食吃，那、啊、没人给他们供粮食。这个军队一没有粮食，军纪就败坏啊！啊，皇帝不拆饥饿兵、啊，连温饱都解决不了的时候，你还要求人有什么崇高的这个理想，有什么道德，是吧？所以这个士兵四处强掠，关中人民觉得赤眉军。还不如更始政权，所以这关中百姓也是非常那个那悲催了，是吧？这个在大汉统治下觉得日子不好，王莽来了不如大汉，把王莽给弄死了；更始来了不如王莽，啊，把更始推翻的赤眉军来了还不如更始，是吧？所以等于是一个不如一个来了这帮人，所以他们就有人就计划把刘玄救出来，重建更始政权，赶走赤眉军。那么樊崇知道这个事儿之后，樊崇很焦急。不过樊崇还不是最焦急的，有人比他还焦急，谁呢？王匡和张昂。这俩原来是更始政权帐下的大将，是吧？归顺了这个赤眉军，先归顺的赤眉军，而且当时在金殿之上，是这俩极力鼓动要杀掉更始皇帝，所以这俩更害怕啊！一旦更始皇帝要复辟。肯定我们哥俩先得掉脑袋，于是这俩人三天两头鼓动樊崇杀了刘玄以绝后患。说了几天，樊崇啊就同意了啊，因为樊崇也也也跟这个更是刘玄又没什么感情啊，也怕这个刘玄反攻倒算，就同意了。所以就派这个泄露勒死刘玄，然后这个尸体呢就扔到荒郊野外的这个草堆里边。替这个刘玄接洽投降的刘公，那也就是更始政权这个小皇帝刘盆子的哥哥，非常难过。看到这个雇主的尸体啊，被扔到了这个荒郊野外、荒草堆，是吧？就怕他他的这个尸体呢被这个动物啃食，冒着生命危险啊，把他尸体找回来，就地挖了个坑，就把这刘玄埋葬了。刘玄甭管怎么说，正根儿的汉室宗亲，当了两年多的皇帝，啊，结局却落了个如此下场啊，所以大家都很同情他啊，觉得他们他并无大过，命不该此。刘秀知道这件事儿之后，念及同为刘氏子弟，然后就发布了檄文，斥责这个赤眉军做事太过于残忍啊。并且呢，让负责进攻关中的邓禹去收敛这个刘玄的尸骨，然后呢，把他埋葬在汉文帝的霸陵啊，葬在这个霸陵。此外呢，刘秀下诏啊，把刘玄留在南阳的三个儿子封为列侯。刘秀这么做，关中百姓就都知道了啊。关中百姓知道之后，纷纷称赞这个刘秀是仁义之君。的明君圣主，那对这个赤眉君啊也就更加憎恨。赤眉君在关中啊已经不得人心，但是呢越来越胡闹，越来越没溜到了这个腊祭的这一天，这个安排奏乐，举行盛大的宴会。那结果在宫廷之上，还没有开始喝酒，是吧？群臣就互相吵闹争斗，大家就闹起来了。大家这一闹，兵众各自跳墙进入皇宫，劈开宫门而入，掠夺酒肉，自相残杀，是吧？我们这饿着肚子没得吃，你们这帮当官的在宫里边好吃好喝，是吧？这凭什么呀？那所以这帮当兵的跳进这个宫墙，劈开宫门，闯进皇宫，抢酒抢肉，为了满足口腹之欲，能自相残杀啊！呃魏魏得知消息之后，那率领军队进入皇宫，是吧？杀了一百多人，才平息骚乱。啊，就为了一口吃的，这种情况，小皇上刘盆子看在眼里啊，是吧？惶恐不安，日夜哭泣，吓坏了。啊，这天天自己眼巴前血呼啦的，那一会儿倒下一个，一会儿倒一个，所以小盆子很很惊慌啊，惶恐不安，日夜哭泣。左右的侍从官啊，也都觉得挺可怜的。那这小孩儿真可怜，但是没辙。所以这个小盆子亲哥哥刘公，这个时候就得为自己的弟弟出主意了。那觉得自儿弟弟可怜，而且他更觉得就赤眉这个德行，秋后的骂蚱是蹦跶不了几天了。所以呢，就跟自己的这个弟弟讲，说你呀、啊，赶紧把这玉玺绶带交出来。并且呢，教他练几句推辞谦让的话啊！咱们啊，别趟这趟浑水了。你现在是皇帝啊，要是哪天赤眉政权失败了，那你可是逆手，啊！你别说是他们让我当的，我不乐意。到那时候说这可没用，你是皇帝啊！所以那、啊、咱呢，赶紧啊，封紧咱扯呼，早点撤为好。嗯、啊，所以到了公元二十六年元旦。刘盆子大会群臣，樊崇这些人呢就都来了。一看赤眉的头头脑脑都来了，刘公首先这个站起来讲啊，说这个各位大人共同拥立我弟弟做皇帝，深恩厚德啊，无以为报。但是呢，你看我弟弟继位将近一年了，天下混乱啊，这个局势糜烂，一天比一天厉害。我弟弟啊实在是不能胜任大家的重托，他就是死了，也不会对国家有什么好处，对所以我希望呢，各位大人高抬贵手，能不能让我弟弟退位，做一个老百姓？你们再另求贤达智慧之人立为皇帝，你们看行不行？啊，谢谢大家，谢谢大家！一看皇上不想干了，樊崇这些人赶紧起来道歉。啊，说哟，这这都是我们的过失，是我们做臣子的责任，我们没干好。然后刘公再次坚决要求让自己的弟弟退位。这个时候，有人就不满意了啊，说皇上是我们立的，有你什么事儿啊？你说不干就不干，就算你是他亲哥，这事儿也不是你能说了算的啊。刘公一听这话，口气不善啊。害怕这些土包子对自己不满啊，所以赶紧起身离去啊，就离离席了。然后皇上这个刘盆子啊，就下了宝座，解下玉玺绶带，给各位将领磕头，谢谢各位老大。现在呢，你们虽然立了我做皇帝，但是呢，你们大家伙儿德行劲儿跟过去一样啊，烧杀抢掠，搞得大家呀不再信任我们。这都是因为你们立皇帝立错了人的缘故。所以我恳请各位将军，你们能让我退位，为圣贤让路。如果一定要杀我来抵罪，我也没什么地方可以逃离一死，是吧？说完之后，这个小盆子痛哭流涕，是吧？你们要不要不，要不就让我退位，要不你们就杀了我抵罪。樊崇及手下这一伙人啊，听完皇上的话，都觉得挺没面子的啊！你看。就因为咱们行为不端啊，把小皇上挤得成这样，是吧？于是全部离开座位叩头，啊，都是微臣等罪该万死，对不起陛下。从今以后不敢再有放纵行为。然后大家伙一拥而上，把这小盆子抱上宝座，又给他挂上玉玺绶带。啊，这小盆子不愿意干啊，又踢又叫，又哭又闹，但是身不由己啊。所以这个这个这次这个请求辞位啊，没成功。朝会完毕，将领们出宫，各自紧闭营门坚守。这抢劫的情况啊，才好了几天啊！当兵的不出来了，抢劫的情况才好了几天啊！所以三府百姓齐声称颂皇帝聪明，老百姓争着返回长安，街市里又是人烟稠密。可是过了不到二十多天，官兵们呢又都跑出营门，照样大肆抢劫。为什么呢？他没得吃啊！你不让他抢，他怎么着啊？对吧？而且这次抢的比以前更凶了，饿了二十多天了，你想想，所以老百姓啊，只好又纷纷的往城外跑。所以这个樊崇这帮人一看，几十万大军在长安城里待着实在是不行，没有粮食吃，这几十万人就要活活饿死在这儿啊！所以必须离开长安。啊，不能在这儿那、这个这个待着，咱得找地儿吃饭呢。啊，但是不在这儿待着，去哪儿呢？当时刘秀在洛阳，就是说在长安东边，刘秀的族兄刘嘉在南边，部下邓禹在北边，所以给樊崇留下的路只有一条，就是向西，只能往西走去找食儿吃。所以呢，到这个。汉光武帝建武二年，啊，也就是公元二十六年，樊崇带着几十万赤眉军，号称百万，沿着秦岭山脉啊，向西面的安定北地一带转移啊，就是今天宁夏、甘肃转移。目的只有一个，找食吃啊，找食吃啊，找粮食吃啊，没别的。
0: 赤眉军主动撤出长安，率军西进，给了光武帝刘秀一个光复大汉故都的绝佳机会。但是汉军将士进驻长安城后不久，却又悉数撤离长安，这究竟是怎么回事
1: ？赤眉在关中站不住脚的时候啊，邓禹正在北面，长安以北，收拾地方和人心。这个刘秀一看邓禹迟迟不进攻长安，有点不高兴了啊！下诏责备啊，说你作为大司徒，应该是圣明的唐尧；亡命的贼寇，则是暴虐的下桀啊！现在长安城内官民们担惊受怕，无依无靠，你应该抓住时机，赶紧进军讨伐，坐镇抚慰长安，维系民心啊！你为什么迟迟不动？邓禹拒不奉诏，坚持以前自己的意见，去攻打上郡各县，征兵征粮，就是不进攻长安啊！先把自个儿攒肥了再说啊！自个儿混壮了有实力了再说。只等到赤眉走了之后，邓禹才从容的进了长安城啊！但是这个邓禹啊，点儿背啊，在长安呢屁股还没坐热呢，赤眉军就又回来了，是、啊、吧？他们虽然是一路战斗啊，到了安定和北地，但是这些地方的粮食啊也被邓禹给蒸发光了。赤眉大军在这儿还是没得吃，而且呢还受到了盘踞在天水的割据军阀奎嚣的袭击啊。奎嚣之前在名义上呢是归顺了刘秀政权，啊、邓禹代表光武帝派遣使者持符节。任命这个隗嚣为西周大将军，让他全权处理凉州朔方事务啊。所以这次这个赤眉军跑到甘肃地界上，隗嚣就趁势袭击了一把那一来呢，保住自己的地盘，不为赤眉所战；二来呢，也让刘秀看看那我还是很配合你的，咱们一起呢对付赤眉，我不是你的敌人，也表个态。隗嚣。这个横出来这一杠子，让赤眉损失惨重，西去的路行不通，只好东返长安。大军一路上风雪严寒啊，建武二年夏天，这个赶走了邓禹，重新入了长安、啊、邓禹这个人呢，可能文能安邦，但是武功方面可能确实跟这个赤眉这些个哎。泥腿子出身，啊，很蛮横的这这个这个这个战斗力强劲的部队比起来啊，应该是呃差一点啊，所以这个没没没打过赤眉啊，几次都败在赤眉这个手下
0: 。汉军不敌赤眉，很多地方势力就看准了时机，群起而攻。光武皇帝只好改变策略，先行平定地方。那么屡遭挫败的汉军将士，在与地方势力的对抗中战绩又如何呢？
1: 光武皇帝召见群臣，商议兵事，把各地告急文书往地上一扔，问这个大家说：“现在啊，这个兖城闹得最凶，然后这个宛城为次，谁敢带兵出征？”大将贾复出班奏道：“说臣愿攻兖城。”贾复啊，跟着这个光武皇帝南征北战。从来没打过败仗，很多次为诸将解围，身上光重伤就受了二十处啊！也不知道这哥们怎么还能活着，生命力极其顽强啊！光武皇帝知道贾复奋勇深入，是、啊、吧？知道他一打仗太玩命，爱惜他的这个生命，所以很少派他远征。这个皇帝壮其勇节，常让他长随帝驾，所以这个战功啊。比较少啊，因为皇上老不让他出去打仗去，他他当然战功就少了。所以每一次朝会，诸,诸将论功，这个说我功大是吧、啊？我打了多少场胜仗？那个说我功大。贾复呢就没法参与，啊、插不进话去啊，在一旁独坐，闷闷不乐是吧、啊？光武皇帝说：“贾复之功，朕自知之，是吧？哎，你们别瞎争是吧、啊？你看人贾复不说话，我知道他的功劳。所以贾复当时官拜执金吾。”啊，等于是京城卫戍司令，皇上让他这个带在身边，放心。啊，一看这一次贾复愿意率军远征啊，光武皇帝大笑，那、啊、说执金吾击燕城，镇有何忧啊？你也得给他一个出征的机会。那、啊、而且燕城又不远啊，也不是说这个有这个、这个、这个很很远的地方啊，平叛嘛这种战争啊，执金吾击燕城，镇有何忧？大司马当击宛城，派这个贾复、吴汉。领兵出击啊！贾复进攻邺城啊，然后很快啊，不到一个月就平定了这个汝南等郡，班师北还。但是在这个贾复打了胜仗的时候啊，也出了一些事儿。贾复在汝南部将过颍川，妄杀吏民，知道军阀作风。颍川太守寇恂就逮捕了这个贾复的部将，按律斩首。当时呢，这个法治草创，军营犯法呀，习以为常啊。贾复一看我没杀部将，这个寇恂把我的部将杀了，觉得丢不起这人啊，对左右说了：“我要看见寇恂这老小子，我一定亲手宰了他。”寇寻知道贾复怀着报复心来了，他又是皇上的红人，所以就不愿意相见。手下的寇恂手下的人呢，就对这个寇恂讲。啊，说我们也是军将，足以当其勇。您干嘛不去见贾傅，让人小瞧我们啊？寇寻一听这话，你连连摇头啊，说你们这话大错特错。从前蔺相如不为秦王而屈于廉颇，屈屈赵国尚知大义，难道我能够忘记公私之别吗？何必跟贾傅逞义气呢？啊，所以寇寻让这个蜀县。设置酒席，遇到贾父大军入界，啊，一人皆备，二人酒食，啊，一个人我给你准备俩人的饭菜，啊，然后自己出营，啊，自己出营，呃，走到一半就说我病了，往回撤，贾父这个率军就追，挥剑欲砍，但是嘛呢，这个因为这个。寇恂安排特别好，一个人给准备了两份酒食，他的将士们都喝多了，所以没法去追这个寇恂啊。贾复一个人追也不是事儿啊，只好愤愤作罢。光武皇帝阅读了寇恂的奏折之后，招他觐见啊，就在这个御前啊，想给两家说和一下。寇恂一进来就看见贾复在做啊，所以赶紧转身要走。光武皇帝呢，就把他叫住了啊。说你看天下未定，两虎安得私斗？说今日朕为两清和解，你们俩的都是都是因为公事是吧？没必要这样啊！设宴并坐啊，然后大家把酒言欢，酒后吐真言，谈及整顿军纪之事，各抒己见。宴后下殿，寇恂跟这个贾复文武同心，同车共出，成了好哥们儿、好弟兄。
0: 汉军将相齐心平定了诸多地方势力之后，又再一次集中力量攻打占据关中之地的赤眉军。那么屡次败给赤眉军的汉军，这次能够一鼓作气收复赤眉满赤
1: 眉大军二进攻，为了搜寻财物，闯入汉朝皇帝的墓园，掘坟寻宝，把这些个帝王陵挖了一个底儿朝天。遗体朽骨到处抛弃，就连吕后的遗骨都被他们拿在手里啊，当柴火烧了、啊。那当柴火，所以汉朝的地陵啊，早都被挖光了。那就中国的这个古墓十墓九空嘛，那那地陵早就被挖光了啊。邓禹发兵攻打，但是连战连败，没办法，只好向光武皇帝刘秀求援。打赤眉不落的强项，于是这个。刘秀任命冯异为将，代替邓禹率军牺牲。他跟那个冯异讲啊，说三辅人民屡遭变乱，吃了很多茬苦，受了很多茬罪，所以我现在派你讨贼，并不是指望你啊攻城略地，只希望你能够平定兵乱，救民于水火啊。说我手下这些将军大多好勇斗狠，不好管理，只有你平时善于管理士卒。所以重担交给你，希望你能够实现除暴安良的目标，不要让朕失望。而且这个光武皇帝担心邓禹啊不愿放下兵权啊，又发这个诏书给邓禹，说邓将军要慎重，不要同穷途末路的敌人争高低。赤眉军断粮，自然会来东方。我们以饱食等待饥饿，以安逸等待疲劳。那。折断策马用的杖杆就可以抽打他们啊！那大家不要担心，不许再轻率进攻。建武二年，关中大饥荒啊，那老百姓一子而食，赤眉军没法找到食物，果然东来。所以刘秀在宜阳设防，准备消灭赤眉军。大将冯异，这个时候到了华阴。在这儿呢，率军跟赤眉军相遇，双方大战六十多天，不分胜败。邓禹接到光武帝诏书之后啊，很不高兴啊，就是皇上这是不信任我，觉得我干不过赤眉，才把冯异派来啊。所以冯人便说无功而返是耻辱，擅自率军与赤眉大战啊！我走之前我得最后辉煌一把，没想到又失利了啊！这才率领部队。东返洛阳，在华阴遇到冯异的部队，兵合一处，将打一家啊！冯异反对主动出击作战啊，说我跟敌人相持这么多日子，虽然俘虏了一些敌人，但是呢，他们还是人多势众，只有慢慢招降消耗才是上策，不可光想着进兵。而且皇上已经派众将率大军驻守渑池附近，等着赤眉军东进。让我在这儿攻击，东西夹击，一举歼灭，才是万全之策。那你不如呢，按照皇上的意思东还，让我来消灭敌人，你看怎么样？啊，邓禹不太高兴，啊，觉得冯异跟他争功，还是派军进击赤眉。赤眉军一看是邓禹的部部队的旗号，抛弃辎重，四散而逃。邓禹的部队见到车上的辎重都是黄豆啊。就上去抢啊，因为那个关中没有粮食嘛，啊，这个邓禹的部队可能也没吃饱饭，就抢。这一抢，赤眉军反身大战，杀的邓禹军大败。那幸亏冯毅率军赶到，赤眉军才退去。那邓禹下令大军乘势追敌。冯毅说：“不行，敌人只是小败，不是真败。我们的部队打了半天都疲劳了，应该先休息一下，不要再进攻。”结果这个。邓禹不听劝告，屈军猛进，冯异停不下来，只好一道向前。没走多远，赤眉军伏兵四起，冯异、邓禹都被打散了。邓禹在二十多个亲兵的保护下，杀开一条血路，逃往宜阳。啊，所以这邓先生啊，也并不是像这个戏曲里唱的那么阴阳有准啊，也打了这个败仗。
0: 汉军再次西征，还是没能摆脱败给赤眉军的命运。那么，屡战屡败的汉军，最终究竟是怎样收复赤眉的呢
1: ？冯异、邓禹都被打散了，邓禹逃往宜阳，冯异呢是下马徒手爬悬崖峭壁、爬山而回，逃回了自己的大营。好在大营没有受到赤眉军的进攻。等冯毅回了营，赤眉军来攻。冯毅派小股部队迎敌，赤眉军认为冯毅军队少啊，就决定消灭冯毅军。但是等到赤眉军全集中到冯毅大营面前的时候，冯毅下令大军出击，两军大战到黄昏。啊，冯毅挥动令旗，只见一队和赤眉军打扮一样的部队杀入，赤眉军没有提防，被杀了大败。啊，因为冯异早就派人化妆成赤眉军，埋伏在附近，突然杀入，发挥了搅乱赤眉军心的作用。赤眉军溃散，冯异率大军穷追不舍，啊，截住了八万多人，啊、追到崤山附近，这些人全部投了汉军，另有十多万赤眉军逃向宜阳。光武皇帝接到捷报，非常高兴，下诏嘉奖，啊。赤眉军的残部啊，向宜阳移动，但是呢，刘秀亲率大军严阵以待，赤眉军突遇刘秀大军，不知所措啊。于是，这个赤眉军的皇帝刘盆子就派这个刘公向刘秀乞降啊。刘公去了之后啊，就跟这个刘秀讲啊，说我们率百万部众投降陛下，陛下能能怎么对待我们呢？是、啊、吧？刘秀说了：“饶恕尔等不死。”于是刘盆子跟丞相徐宣啊，以下三十多人袒露臂膀出降，献出所得传国玉玺和绶带啊。赤眉军的兵器啊，堆积在宜阳城西，据说跟熊耳山一样高啊。那、啊、十多万人全部投降啊。第二天，刘秀在洛水边陈列大军啊，令这个刘盆子君臣排队观看。刘秀就跟樊崇说了：“说你们不会后悔投降吧？你们要后悔，我今天送你们回营，统帅军队，鸣鼓再战，一决胜负。我绝对不会强迫你们服输。”啊！徐宣一听这话，赶紧叩头啊，说：“我们走出长安东都门，君臣就商议了，要把自己的生命交给陛下，跟百姓同享太平盛世。”今天能够投降，就像离开虎口回到慈母怀抱一般欢乐欣喜，没有什么可遗憾的。哎，刘秀说你这人真能说话啊，你就是铁中的钢，凡人中的出类拔萃者。所以刘秀带着赤眉降众从宜阳返回洛阳，让樊崇这帮人带妻子儿女住在洛阳，赐给田宅。后来呢，这个樊崇、庞安谋反被诛杀。杨殷、徐宣这帮人呢，就老死故里啊。刘秀可怜刘盆子，让他做了赵王的郎中。后来小盆子得了病，双路失明啊。刘秀还把掌握的这个国有土地赏赐给他，让他终身收取地租啊，这个为生啊。所以这个刘秀等于对这帮降人呐是非常不错的。这个刘公一怒之下杀掉了勒死更始皇帝的这个大臣啊，但是呢，刘秀也没有处罚他啊，也没有处罚他，所以天下这个时候是最强大的两股势力——更始政权和赤眉政权，全都被刘秀吞并了。但是天下还远远达不到一统啊，那么还有其他很多割据势力，对这些割据势力。刘秀该如何应付呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。